0: Die Klausurtagung des CDU-Vorstands hat sich die Parteiführung sicher anders vorgestellt. Aber da bei dem Treffen von Rechtsextremen in Potsdam auch Mitglieder der Werteunion anwesend waren, CDU-Parteimitglieder also, musste die CDU zu ihrem Verhältnis mit der Werteunion Stellung beziehen? Was die Parteispitze dazu sagt, erfahren Sie hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Außerdem besprechen wir, was das Wahlergebnis in Taiwan für das Land selbst und den Konflikt mit China bedeutet. Heute ist Sonntag, der 14. Januar. Ich bin Azadeh Peshman und hier folgen die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Seit 100 Tagen führt Israel Krieg gegen die Hamas als Reaktion auf den Terrorangriff vom 7. Oktober mit mehr als 1200 Toten. In einer Zwischenbilanz hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu das Vorgehen seines Landes erneut verteidigt. Israel führe einen moralischen und gerechten Krieg gegen die Hamas, sagte er und kritisierte die Völkermordklage gegen sein Land. Das Verfahren in Den Haag sei ein moralischer Tiefpunkt in der Geschichte der Nationen. Israels Armee kündigte unterdessen an, den militärischen Druck weiter erhöhen zu wollen. Ziel sei die Zerschlagung der Hamas und die Befreiung der Geiseln im Gazastreifen. Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn liegen die Positionen nach dem dreitägigen Streik nach wie vor weit auseinander. Eine Schlichtung lehnt der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft GDL, Klaus Wisselski ab. Das sagte er der Stuttgarter Zeitung. Er stellt nun weitere Streiks in Aussicht. Vom Prinzip her wird es länger und härter, sagte Wesselski. Zu einem unbefristeten Streik will die GDL derzeit aber nicht aufrufen, laut Weselski aus Verantwortung für das Gesamtsystem. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Gestern endete die Klausurtagung des CDU-Vorstands. Der ursprüngliche Plan war es, in Heidelberg das Grundsatzprogramm der Oppositionspartei zu beschließen. Das hat auch geklappt, es wurde verabschiedet. Aber der CDU Vorsitzende Friedrich Merz musste sich auch zum Umgang mit der Wertunion äußern, denn zwei Mitglieder der Wertunion waren bei dem Treffen in Potsdam anwesend als Teil einer Gruppe Rechtsextremer, die die Vertreibung von Millionen von Menschen plante.
2: Wir werden es nicht dulden, dass Mitglieder der CDU sich in irgendeiner Weise mit solchen Leuten zusammentun und hier derartig widerwärtige politische Themen besprechen. Und ich werde für den Fall, dass es hier nicht zu einer Parteigründung der sogenannten Werteunion kommt, dann ist ohnehin jede Zusammenarbeit beendet.
0: Das sagte Friedrich Merz gestern auf der Pressekonferenz in Heidelberg. Und welche Rolle die Werteunion innerhalb der CDU spielt, das kann Zeit Online-Redakteur und CDU-Beobachter Ferdinand Otto kontextualisieren. Hallo Ferdinand.
2: Hallo, grüß dich.
0: Noch mal kurz zur Erinnerung. Wer ist diese Gruppe, die Werteunion, und wie beeinflusst sie die gesamte Partei?
2: Die Werteunion ist ein relativ kleiner Verein, eingetragener Verein, der sich zum Ende der Merkel-Jahre gegründet hat. Und da zu dieser Zeit war er nicht ganz einflusslos, um es mal so zu sagen. Da haben sich verprellte Konservative wiedergefunden, die sich irgendwie mit diesem Merkel-Kurs nicht identifizieren konnten. Und die Werteunion hat damals so ein Spielchen immer wieder aufgeführt, indem sie letztlich die Merkel-CDU daran erinnert haben, was denn eigentlich in ihren Grundsatzprogrammen steht und was denn so auf Parteitagen mal beschlossen wurde und wo sich die Merkel-Regierung, das muss man ja wirklich fairerweise sagen, sehr, sehr freihändig über diese Parteibeschlüsse hinweggesetzt hat, sei es bei Wehrpflicht, bei der Atomkraft. Das hat der Werteunion dann also so, ein, so eine gewisse Legitimität gegeben, auch immer wieder so eine gewisse Aufmerksamkeit und immer wieder so ein so einen wunden Punkt einfach bei der Union. Und dann ist über die Jahre sind zwei Sachen passiert, die dazu geführt haben, dass dieser Einfluss auch auf die Öffentlichkeit und auf die Gesamtpartei letztlich verschwunden ist. Zwei Dynamiken. Einmal die CDU, heute ist einfach nicht mehr die Merkel-CDU. Es ist eine vollkommen andere Partei. Und dieser Friedrich Merz, Carsten Linnemann, CDU jetzt irgendwie vorzuwerfen, sie sei verkappte Sozialdemokraten, so dass das trifft einfach nicht mehr. Und das Zweite, was passiert ist, ist, ja, man kann das nicht anders sagen, die Werteunion ist völlig abgedriftet. Der letzte Vorsitzende als ein Beispiel, das war Max Otte. Das ist ein Christdemokrat, wir erinnern uns, der für die AfD mal als Bundespräsident antreten wollte und der dann auch aus der Partei ausgeschlossen wurde. Also das ist die Richtung, in die sich die Werteunion quasi selbst ins Ausgeschossen hat.
0: Wie groß sind denn die Schnittmengen zwischen der AfD und der Werteunion?
2: Ja, die sind relativ groß, was auch damit zu tun hat, dass, um Mitglied der Werteunion zu sein, muss man nicht zwingend Mitglied der Unionsparteien sein. Der Chef der Werteunion, Hans-Georg Maaßen, hat ja schon angekündigt, er will aus seiner Werteunion eine Partei machen und vielleicht auch schon zu den Ostwahlen antreten. Und da hat er schon angekündigt, so dieses ganze Gerede, Friedrich Merz von den Brandmauern zur AfD, damit kann er eigentlich nichts anfangen. Er sieht dazu gar keinen Anlass. Er will erstmal mit allen reden. Also das ist quasi die... Ja, die Einladung letztlich, ein, ein Kooperationsangebot an die AfD, das ist nichts anderes. Und ähm, ehrlich gesagt sehe ich da auch inhaltlich personell so große Schnittmengen, dass da eine Brandmauer auch einfach, ähm, einfach lächerlich wirken würde in dem Fall. Also die Schnittmengen, die sind äh, inhaltlich auf jeden Fall da.
0: Danke dir, Ferdinand. Gerne. Alles außer Putzen. Ich habe selten einen Wochenendtipp gegeben, der so nah an meinem eigenen Konsum war, also zeitlich meine ich, ich habe am Freitag an einem Abend bis in die Nacht hinein die sechsteilige Serie Bagdad nach dem Sturm durchgebincht. Sie beginnt kurz vor der Invasion der USA im Irak 2003 und zeigt, wie das Land kurze Zeit später im Chaos versinkt. Der Protagonist ist der ehemalige Polizist Mossin al Rafaji. Als seine Tochter Sausan eines Tages verschwindet, macht er sich auf die Suche und so beginnt ein extrem spannender Polit-Thriller. Ziemlich gut geschrieben, die Spannung hält bis zum Ende an. Die Serie ist auf Apple Plus zu sehen. Lai the der DPP, das ist die Demokratische Fortschrittspartei Taiwans, hat die Präsidentschaftswahlen gewonnen. Also der Kandidat, der schon vor der Wahl Anfeindungen aus China ausgesetzt war. Etwas, was sich in Zukunft noch verstärken könnte, denn China beansprucht den Inselstaat für sich. Taiwan hingegen versteht sich als unabhängig und autonom. Meine Zeit-Online-Kollegin Lucy Liu hat die Wahl in der taiwanesischen Vertretung in Berlin verfolgt und war selbst auch vor kurzem in Taiwan. Hallo Lucy. Hallo. Heute die Ukraine, morgen Taiwan. Das hat sowohl der taiwanesische Repräsentant in Berlin, Professor Chie, gestern gesagt, als auch junge TaiwanerInnen, die du getroffen hast. Kannst du diesen Vergleich erklären?
3: Taiwan hat konkret davor Angst, dass der große Nachbar China wie Russland in der Ukraine einmarschieren wird. Der Krieg in der Ukraine hat in Taiwan viel, viele Menschen mehr über Krieg nachdenken lassen und auch viele Menschen sehr besorgt. Daher dieser Vergleich, den Professor Xie eben gerade gezogen hat. Leitzing der jetzige neue Präsident Taiwans, hat in seiner Pressekonferenz, in der er seinen Sieg bekannt gegeben hat, eben auch verkündet, dass er sich in Bezug auf China Frieden und Stabilität wünscht. Er wünscht sich, dass der Status Quo bestehen bleiben soll. Und er hat betont, er wünscht sich Dialog statt Konfrontation.
0: Was bedeutet das für das Verhältnis zwischen China und Taiwan, also vor allem für die Zukunft Taiwans? Das ist eine sehr gute
3: Frage. Darüber sind sich die Menschen auch nicht 100 Prozent einig. Experten gehen gerade ganz stark davon aus, dass mit einer Reaktion der Volksrepublik zu erwarten ist, bis zur Amtseinführung vom 20. Mai. Das heißt also innerhalb der nächsten vier Monate. Konkret für das Verhältnis bedeutet, wie Lei Qingdeu ja auch in seiner Rede betont hat, Taiwan möchte den Status quo beibehalten und China wünscht sich nach wie vor die Annektierung Taiwans an China.
0: Dieses ganze Thema, die Beziehungen zwischen China und Taiwan, haben diese Wahl überschattet. Aber es gibt ja sicherlich auch noch andere Themen, die eine Rolle spielen. Was wird wichtig in der kommenden Amtszeit von Laiching de?
3: Ja, tatsächlich. Und zwar, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist bei dieser Wahl, ist die Innenpolitik und die Dinge, die jetzt eben anstehen. So Dinge wie die niedrige Geburtenrate in Taiwan, die hohe Arbeitslosigkeit, niedrige Löhne und sehr hohe Lebenshaltungskosten. Das sind natürlich alles Dinge, die in Taiwan sehr viele Menschen bewegen und die bei dieser Wahl und diesem Wahlergebnis einfach jetzt auch eine große Rolle spielen werden, weil der neue Präsident sich denen eben annehmen muss.
0: Danke dir, Lucy, für das Schildern deiner Eindrücke.
3: Klar, gerne. Mach's gut, die.
0: Das war was jetzt für heute. Und da heute Sonntag ist, gibt es kein Update. Aber falls Sie die Sonderfolge über die Proteste der Landwirte noch nicht gehört haben, wäre ja jetzt eine gute Gelegenheit, das nachzuholen. Ansonsten ist morgen früh Simon Gaul für Sie da. Kritik, Fragen und Anmerkungen können Sie wie immer an die Adresse wasjetzt.zeit.de schicken. Ich bin Azadeh Peschman. Kommen Sie gut durch den Tag.
3: Und genau diese Angst besteht eben in Taiwan auch, dass China diesen Herrschaftsanspruch auf Taiwan beansprucht. Und, ah nee, scheiße, nochmal, Entschuldigung.